0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das heutige Thema, denn es ist eines, was uns tatsächlich alle beschäftigt, aber ich glaube, wo viele Menschen sich dessen nicht bewusst sind, dass es so eine enorm hohe Relevanz hat und zwar beruflich wie privat, mir gegenüber sitzt Philipp Meissner, er ist unter anderem auch Professor, hat aber auch ein Buch geschrieben, ist Autor und hat über Entscheiden geschrieben, Entscheidungsfindung. Und er sagt, Entscheiden ist einfach total einfach. Man muss nur wissen, wie das Ganze geht. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber
1: Philipp. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bist du denn jemand immer schon gewesen, der sich sehr einfach entscheiden konnte?
1: Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Es kommt ein bisschen auf die Entscheidung an. Also bei kleineren Entscheidungen, Alltagsentscheidungen, ob ich im Supermarkt Milch kaufe und welche Milch, das ist eine einfache Entscheidung. Bei großen Entscheidungen fällt es auch mir schwer, die zu treffen. Aber wenn man die richtig angeht und die richtigen Methoden dafür anwendet, dann sind auch die gut und einfach zu treffen.
0: Das heißt, wenn man sich schnell entscheiden kann, hat man ein besseres Leben?
1: Ich glaube nicht. <lacht> Also schön wäre es, wär wenn man toll, das so einfach, wenn ja. man das wirklich so einfach einfach machen könnte. Aber ich glaube, es kommt nicht nur auf Schnelligkeit an, sondern gerade bei wichtigen Entscheidungen sollte man sich gut und gern auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, vielleicht, um die Entscheidung zu treffen. Zwar denken viele Menschen, dass schnelle Entscheidungen immer gut sind. Ist vielleicht auch psychologisch so ein bisschen so, weil man dann sich zumindest erleichtert fühlt, dass man sich nicht mehr damit beschäftigen muss. Ob die aber dann wirklich gut sind, ist eine andere Entscheidung, eine andere Frage noch.
0: Wie entscheide ich denn überhaupt?
1: Also aus meiner Sicht ist es so, dass man einen guten Prozess anwenden muss. Das heißt, man muss ein paar Dinge in dem Entscheidungsprozess berücksichtigen. Wenn man die berücksichtigt hat, dann ist die Chance dafür, dass man tatsächlich eine gute Entscheidung trifft, sehr viel höher. Also zum Beispiel sollte man sich am Anfang immer darüber bewusst sein, welche Entscheidung man eigentlich treffen möchte. Denn oft machen wir den Fehler, dass wir uns nur mit der vordergründigen Entscheidung auseinandersetzen, aber das, was wirklich dahinter liegt, gar nicht betrachten und dann eine falsche Entscheidung treffen, die unser eigentliches Problem gar nicht löst.
0: Und das bedeutet zum Beispiel, also wir machen es vielleicht mal an dem Punkt schon mal ganz konkret. Ja. Ich stehe jetzt vor der Entscheidung, der Klassiker einen neuen Job mhm. anzunehmen. Ich habe irgendwie einen ganz sicheren Job. Jetzt mhm. habe ich aber etwas, was ähm, durchaus lukrativ ist. Mhm. Dann habe ich ja immer dieses Ja-Nein. Meistens, mhm. viele Menschen machen ja so eine Pro- und Contra-Liste. Ja. Ist sowas dann gut ähm, und wie an diesem Beispiel würdest du den Prozess aufziehen? Ja,
1: Also eine Pro- und Kontraliste schadet zumindest nicht, mhm. weil man sich dann zumindest mal damit auseinandersetzt, was eigentlich die eigenen Argumente sind ähm, und man, man guckt ein bisschen tiefer und trifft keine impulsiven Entscheidungen oder vielleicht emotionale Entscheidungen aus einer Laune heraus oder aus einer bestimmten Emotion heraus. Also das ist schon mal gut. Wenn wir jetzt zurückkommen auf diesen Punkt, wie werde ich mir eigentlich bewusst über mhm. die Entscheidung, die ich treffen möchte bei dem Beispiel? Also wenn ich den Job wechseln möchte, habe ich ja wahrscheinlich irgendeine Motivation dazu. Könnte jetzt sein, dass ich unzufrieden bin in meinem alten Job. Das könnte jetzt wieder daran liegen, dass mein Chef vielleicht mir nicht gefällt, dass wir kein gutes Verhältnis haben. Es könnte daran liegen, dass meine Kollegen nicht gut mit mir zurechtkommen oder andersrum. Es könnte daran liegen, dass die Aufgaben nicht spannend sind. Es könnte daran liegen, dass die Stadt mir nicht gefällt. Es könnte daran liegen, dass meine Freundin schwanger ist. Es könnte daran liegen, dass ich die Stadt eigentlich nicht mag, in der ich bin. Also ganz, ganz viele Faktoren, die eigentlich unter dieser Entscheidung, ich möchte den Job wechseln, liegen können. Wenn ich jetzt mir dessen aber nicht bewusst bin, zum Beispiel, ich möchte nicht mehr in Berlin leben, das ist mir zu groß, ich möchte eigentlich lieber eine kleinere Stadt, zum Beispiel Stuttgart oder Frankfurt, dann, wenn ich in Berlin den Job wechsle, also dann einfach nur in ein anderes Unternehmen gehe, habe ich mein eigentliches Problem nicht gelöst. Das heißt, man muss sich wirklich darüber Gedanken machen, was sind die Ursachen, die dazu führen, dass ich jetzt diese Entscheidungssituation habe. Und dann sich ganz genau überlegen, wenn ich diese Entscheidung jetzt in eine bestimmte Richtung treffe, löse ich dann auch das Problem, was ich tatsächlich
0: habe. Das heißt, manchmal würde ich dann wahrscheinlich ganz anders entscheiden, wenn ich mich vorher einmal bewusst darüber machen würde, was hinter dieser Entscheidung ist, oder? Also ich denke schon, ja. Es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die vorschnell eine Entscheidung tatsächlich treffen, ja. aber sich dessen, der Ursache, gar nicht bewusst gemacht haben. Exakt. Okay, jetzt habe ich das vollzogen, jetzt habe ich mhm. reflektiert, jetzt weiß ich, was die Ursache ist, komme aber trotzdem zu dem Moment, dass ich sage, es hilft alles nichts. Mhm. Es führt dahin, dass ich diesen unsäglichen Job wechseln muss. Mhm. Mhm. Dann treffe ich die Entscheidung. Gibt es dann nochmal einen nächsten Step sozusagen?
1: Also wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann, dann ist es dann. Dann, ist es dann. Ja, dann Also kommt ein bisschen drauf an, ähm, wie man die Entscheidung trifft. Ne? Man kann sich ja selber irgendwie sagen, ich wechsle den Job, aber ich kündige nicht. Ah, ähm, ja. oh, das heißt, verstehe. also, mhm. wenn ich das tatsächlich umsetze, dann ist die Entscheidung auch getroffen. Aber es gibt auch viele Leute, die Schwierigkeiten damit haben, tatsächlich die Entscheidung umzusetzen oder dann am Ende faktisch zu machen. Ja? Und sich dann immer noch so ein bisschen die Optionen offen lassen, mhm eigentlich sich, sich eigentlich schon dessen bewusst sind, dass sie den Job wechseln wollen, aber es dann doch nicht tun, einfach aus Angst.
0: Würdest du dann sagen, dass entscheidungsstarke Menschen erfolgreicher sind?
1: Ich glaube, Menschen, die sich damit auseinandersetzen, wie sie Entscheidungen treffen, sind durchaus erfolgreicher. Also wenn wir das jetzt vielleicht mal ähm, mit einem Businessbeispiel unterlegen, also Jeff Bezos sagt zum Beispiel, Manager werden dafür bezahlt, drei sehr gute Entscheidungen am Tag zu treffen. Das heißt, es geht nicht um, um die ganzen Alltagsprobleme, mit denen man sich vielleicht rumschlägt, sondern es geht wirklich darum zu identifizieren, was sind eigentlich die drei wesentlichen, wichtigen Entscheidungen, die ich treffe am Tag und die muss ich dann besonders gut treffen.
0: Mhm. Er sagt ja auch dass dieses Day-One-Prinzip. ne? Er sagt ja im Grunde auch, jeder Tag fängt praktisch neu an. Also mhm. jeder Tag ist wie so Reset mhm. und du kannst jeden Tag nochmal entscheiden, mhm. in welche Richtung. Okay, mhm. ist das, also würdest du das auch so sehen?
1: Absolut. Viele Leute betrachten Entscheidungen immer im Nachhinein und sagen dann, nach sechs mhm, Monaten ja. und gucken sie zurück und denken, war das jetzt eine gute Entscheidung oder nicht? Das finde ich aber eigentlich nicht so gut. Und genau wie, wie Jeff Bezos sagt, immer Tag eins, wenn ich eine schlechte Entscheidung getroffen habe, vermeintlich, die im Rückblick schlecht ist, dann kann ich ja heute eine neue Entscheidung treffen, um diese Situation wieder zu ändern. Das heißt, man steht wirklich immer am Anfang. Und wenn man unzufrieden ist mit etwas, was man vielleicht entschieden hat, nach dem besten Wissen und Gewissen vor sechs Monaten, wo jetzt aber die Rahmenbedingungen sich so geändert haben, dass man das einfach nicht hätte vorhersehen können oder absehen können und jetzt unzufrieden ist, dann kann man sich neu entscheiden.
0: Wie komme ich denn dahin, dass, dass ich mich selber wirklich pushe darin, dass ich einfach entscheidungsstärker oder bewusster werde? Mhm. Gibt es da irgendwie Challenges, die du hast oder wo du sagst, okay, das sind so mhm. Prinzipien, die kann man auch gut in den Alltag einbauen?
1: Ja, absolut. Also das Buch ist so aufgebaut, dass es wirklich ganz konkrete Hinweise gibt dem Leser, was sind konkrete Methoden, die man anwenden kann, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und da geht es genau darum, ein bisschen Entscheidung stärker zu werden. Also ein ganz allgemeines Prinzip ist zum Beispiel Achtsamkeit oder Meditation. Das hat jetzt nichts mit der Entscheidungssituation selbst zu tun, bereitet jemanden aber auf die Entscheidungssituation vor. Das heißt, man trainiert seinen Verstand, man trainiert die Fähigkeit, sich zu fokussieren, zum Beispiel, wenn es um wichtige Entscheidungssituationen geht, dass man weniger von Emotionen geleitet wird, dass man stärker auf die relevanten Sachen sich konzentrieren kann und das hilft dann auch dabei, ähm, gute Entscheidungen zu treffen. Das ist ein Beispiel. Anderes Beispiel ist zum Beispiel, im Berufsalltag gibt es auch Methoden, die man anwenden kann. Es gibt zum Beispiel eine Methode, die heißt premortem analyse Die kann man ähm, anwenden auch in, in Gruppensituationen, wenn man nicht alleine entscheidet, sondern mit seinem Team zusammen. Wo man sich einfach vorstellt, das Projekt, an dem man arbeitet, die Entscheidung, die man trifft, die Strategie, die man gerade ausarbeitet, ist in fünf Jahren komplett fehlgeschlagen. Und dann guckt man quasi zurück mhm. und identifiziert mhm. die Faktoren, die dazu geführt haben, dass diese Entscheidung oder das Ergebnis der Entscheidung fehlgeschlagen ist. Und dann kann man sich unterschiedliche Gegenstrategien überlegen ja, und auch überlegen, ob das eigentlich realistisch ist, dass diese Faktoren eintreten, die dazu geführt haben könnten. Das heißt, es ist eigentlich ein einfacher psychologischer Mechanismus, den man da anwendet. Man schaut nicht nach vorne, also man denkt nicht, was könnte schief gehen, weil wenn man denkt, was könnte schief gehen, denkt man immer nichts. Mhm. Ne? Man überschätzt sich, man Stimmt. überschätzt die, die Umwelt ja. und seine eigenen Fähigkeiten. Wenn man zurückguckt, ist eigentlich der Status quo nur ein anderer. Man denkt nicht mehr, was könnte schief gehen, sondern was ist schief gegangen. Und das führt dazu, dass man deutlich breiter nachdenkt und überlegt. Und auch in der Gruppe hat das den Vorteil, dass quasi Leute, die möglicherweise auch kritischere, Meinungen haben oder kritischere Argumente vorbringen, nicht automatisch quasi als die Buhmänner dargestellt ja. werden oder die, die immer alles kritisieren und nicht an das Unternehmen glauben, nicht mhm. erst an, an das Projekt glauben etc., sondern einfach ähm, diese Leute und oder dann jeder in der Situation einfach dazu incentiviert wird, auch mögliche Risiken zu identifizieren und damit kann man dann einfach auf einer deutlich besseren und breiteren
0: Basis entscheiden. Du hast jetzt ab und zu mal das Wort Strategie erwähnt. Mhm. Wann ist denn eine Entscheidung strategisch?
1: Gute Frage. Also es gibt jetzt wahrscheinlich eine Lehrbuchdefinition dazu. <lacht> Aber ich glaube, wichtig, also einfach ich würde jetzt sagen, wichtige Entscheidungen sind strategisch in einem Unternehmenskontext wie in einem privaten Kontext. Ja? Also alle Entscheidungen, die wirklich langfristig sind, die einen signifikanten Einfluss auch auf den Unternehmenserfolg haben und die man nicht in zwei Minuten trifft.
0: Die sind dann strategisch, weil sie diese Zukunftsperspektive auch haben, ne? Ja,
1: die haben eine Zukunftsperspektive und vor allem auch große Auswirkungen auf das Unternehmen.
0: Wenn ich häufiger auch auf Veranstaltungen unterwegs bin, ich mache auch viel so zum Thema Netzwerken und da kommt mhm. auch immer so dieser strategische Part, ne? Mhm. Und es hat dann immer so ein bisschen so ein Geschmäckle, wenn es dann mhm. heißt, ja, strategisches Netzwerken und so. Ist es denn bei diesem strategischen Entscheidungen, ich habe das mhm. Gefühl, dass die Leute sich wahnsinnig schwer damit tun, mhm. Und gleich so in Verruf geraten, wenn es mhm. dann heißt, man hat auch strategische Entscheidungen innerhalb zum Beispiel eines Unternehmens getroffen. Woher kommt das? Und ist es dann wirklich so schlimm? Ist es nicht eigentlich was ganz Normales?
1: Also ich finde, es ist was ganz Normales, es ist was Wichtiges äh, und es ist was Gutes. Ich beschäftige mich auch gerade mit diesen strategischen Entscheidungen in Unternehmen. Ich finde die besonders relevant, besonders wichtig, weil sie eben so einen großen Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens haben. Und das sind meistens auch Entscheidungen, die das Top-Management trifft oder das obere Management, weil sie eben so wichtig sind. Vielleicht kommt der Kritikpunkt woanders her. Also was was ich auch oft höre in Diskussionen in Unternehmen, wenn man keine Argumente mehr hat ja, oder mhm. vielleicht alle Argumente mhm. gegen eine Entscheidung sprechen, dann kommt jemand und sagt, aber das ist strategisch wichtig.
0: Mhm, stimmt. Ja, und ja.
1: ohne dass man das eigentlich begründen kann, ist es wichtig? Wird es dann als ein bisschen Totschlagargument ja, ja. hervorgebracht? Und deswegen sage ich auch immer allen Leuten, dass man besonders vorsichtig sein ja. soll, wenn jemand im Meeting sagt, es ist strategisch wichtig. <lacht> dann sollte man zumindest mal hinterfragen: Ist es denn jetzt auch wirklich strategisch wichtig für den Unternehmenserfolg? Oder ist das jetzt ein Argument, das man nicht unterlegen kann?
0: Jetzt sagt man ja oft so: Entscheid aus dem Bauch raus. Mhm. Ne? Würdest du immer zustimmen? würdest du immer sagen: Ja, ist wichtig?
1: Immer würde ich nicht zustimmen. Es kommt ein bisschen drauf an, welche Entscheidung man trifft. Also Bauchentscheidungen, zeigt die Wissenschaft, sind dann gut, wenn zwei Bedingungen gegeben sind. Die erste Bedingung ist, das Umfeld, in dem man entscheidet, muss relativ berechenbar sein. Und das zweite ist, man muss viele Erfahrungen haben in dem Bereich. Ja, also klassisches Beispiel ist der Feuerwehrmann, der seit zehn Jahren Feuerwehrmann ist, schon in ganz viele brennende Häuser reingegangen ist und wenn ihm was auffällt, wenn er ein schlechtes Bauchgefühl hat, sollte er darauf hören, weil die Umgebung, in der er ist, ist, ist berechenbar, ist relativ vorhersehbar ja und er hat eben viel Erfahrung oder ein Automechaniker oder sowas. Ja? Also wo, wo sich nicht viel verändert in der Umwelt und man wirklich auf die Erfahrung zurückgreifen kann. In Unternehmensumfeldern ist das eigentlich nie der Fall. Weil in Unternehmensumfeldern verändert sich die Umwelt ständig. Es gibt so viele Einflussfaktoren, die sich immer ändern und eigentlich keine strategische oder wichtige Entscheidung ist gleich oder ähnlich. Und deswegen ist auch die Erfahrung in diesen Entscheidungen in der Regel nicht gegeben. Und deswegen würde ich sagen, in einem Unternehmenskontext oder bei wesentlichen Entscheidungen, auch im Privatleben, also man heiratet jetzt ja auch nicht so häufig, ja in, in der Regel einmal. Kommt drauf an. Genau, kommt drauf <lacht> an. Genau. Ja. Aber das sind eben auch, zumindest mhm. heiratet man dann nicht so häufig. Ja. ja. Das heißt, man hat da jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen, auf die man mhm. zurückgreifen kann. Das heißt, auch bei diesen Entscheidungen, wenn man sich ein Auto kauft oder eine große private Entscheidungen sind in der Regel, nicht so, dass man Erfahrung hat, auf die man zugreifen kann. Und deswegen würde ich auch da sagen, Bauchgefühl eher ein bisschen mit Vorsicht betrachten.
0: Du hast jetzt auch den Unternehmenskontext angesprochen. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite und ich sage, okay, ich möchte da jetzt äh, Karriere machen oder mhm. meinen Weg gehen, möchte zu einer Führungskraft werden und mhm. sogar sozusagen noch weiter aufsteigen, mhm. muss ich dann an meiner Entscheidungsstärke als allererstes arbeiten?
1: Ich glaube schon denn am Ende ist ja entscheidungskompetenz entscheidungsstärke so eine art methodenkompetenz grundkompetenz ja genauso die Präsentationen strukturieren oder Public Speaking oder diese mhm. ganzen Dinge oder ähm, Teammanagement, all solche Sachen sind ja so, so Grundlagenkompetenzen, die man eigentlich in allen Bereichen brauchen kann. Und ich glaube auch, diese Entscheidungskompetenz ist, ist ganz, ganz fundamental, weil man sie ja im Alltag überall anwenden kann. Und deswegen, aus meiner Sicht, natürlich bin ich da ein bisschen voreingenommen, ja, <lacht> weil ich mich natürlich mhm. sehr mit dem Thema beschäftige. Aber ich glaube schon, das hilft jedem. Gerade also bis zum Top-Management. Ja. Also wie gesagt, wenn Jeff Bezos sagt, man wird dafür bezahlt, drei gute Entscheidungen pro Tag zu treffen, dann sollte man sich wirklich Gedanken darüber machen, wie priorisiert man eigentlich auch seine Zeit und wie fokussiert man sich auf das Wesentliche. Vielleicht lässt man dann ein paar andere ähm, Sachen weg und fokussiert sich vielleicht ein bisschen mehr auf das, was, was wirklich wichtig ist.
0: Wer sich jetzt auch aus der wissenschaftlichen Brille mit dem Thema beschäftigt und gleichzeitig aber auch dieses Buch geschrieben hat, was ja auch sehr praxisnah ist, mhm. Das heißt, du müsstest ja eigentlich der weltbeste Entscheider sein, oder?
1: Ich weiß zumindest, wie es geht. Wie es geht, ja.
0: Und machst du auch sowas, wie, wie jetzt bei Jeff Bezos, dass du sagst, okay, ich habe drei Punkte am Tag, drei mhm. Entscheidungen, die ich immer treffe?
1: Das ist nicht so, dass ich jetzt sage, drei wichtige Entscheidungen, aber ich versuche schon meine Tage so zu strukturieren, dass ich mich erst auf die wesentlichen Punkte fokussiere und dann alles das, was Priorität B oder C ist, irgendwie nachmittags zu machen oder später. Mhm. Also der Vormittag oder der Morgen ist eigentlich wirklich reserviert für, für die wichtigen Themen, mhm. die vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit brauchen, ähm, sodass man wirklich sich sicher ist, dass man das Wesentliche am Tag erledigt hat.
0: Jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen, ich habe den Job gewechselt und jetzt bereue ich die Entscheidung. Mhm. Wie gehe ich damit um? Ich
1: treffe eine neue Entscheidung.
0: Das heißt eine, die dann die andere Entscheidung wieder zur Seite rückt.
1: Sozusagen. Möglicherweise, ja. Also das ist schwierig zu sagen. Es kann sein, dass man einfach wieder zurückgeht. Ja, es gibt ja auch oft Gründer, die ein Unternehmen verlassen, mhm. dann mal ausprobieren zu gründen, vielleicht nicht erfolgreich sind, dann wieder zurückgehen.
0: Hat sich denn durch das Thema Digitalisierung, digitale Transformation das Thema Entscheidungen verändert?
1: Ich glaube, es ist herausfordernder geworden. Aus zwei Gründen. Das erste ist, dass wir schlechter darin werden, zu denken, glaube ich, ja, weil wir halt ständig abgelenkt sind von von Multitasking-Sachen, von Social Media, Dopamin-Rush. Ja, Also wenn man Facebook und all diese anderen mhm. ähm, Apps sich anguckt, die sind ja bewusst darauf designt, irgendwie die Aufmerksamkeit zu erhalten und irgendwie Dopamin im, im Gehirn auszulösen. Also ich glaube, wir werden schlechter darin, uns zu fokussieren auf das, was wesentlich ist. Lass uns stärker ablenken. Und das Zweite ist natürlich auch, dass das Thema auch wieder maßgeblich durch Social Media getrieben, dass, dass es schwieriger wird zu verifizieren, was ist jetzt eigentlich Realität und was ist Fiktion. Und das ist natürlich auch in, in einer Entscheidungssituation nicht unbedingt gut.
0: Und was hilft dann? Hilft dann sozusagen weniger Social Media? Hilft sich bewusst Räume zu schaffen, wo man einfach mal tatsächlich extrem fokussiert auf eine Sache ist?
1: Ja, ich glaube, das Erste ist wieder das Thema Meditation oder Achtsamkeit, wo ich sagen würde, man muss einfach seinen, seinen Verstand, seinen Geist trainieren, auch da, dazu, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und das Zweite ist, glaube ich, dass man ganz bewusst einfach sich darüber Gedanken machen muss, wo bekomme ich meine Informationen her. Und da ganz knallhart sein. Ja?
0: Es gibt ja auch so diesen Spruch, dass man sagt, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mhm. Findest du das auch? Ja. Also das heißt, es ist eine, diese innere Haltung, die ja. man an den Tag legt. Wie kommt man denn dahin, dass, dass, man, dass man diese Haltung entwickelt?
1: Das ist jetzt eine sehr, sehr schwierige Frage. Es <lacht> ja. klingt jetzt immer altklug, wenn man über solche mhm. Fragen antwortet oder spricht, glaube ich. Aber ich glaube schon, dass das Thema Glück etwas damit zu tun hat, dass man offen ist, dass man sich von Erwartungen frei macht oder von... von Zukunftsbildern, ja, dass man nur glücklich ist, wenn mhm. etwas eintritt. Wenn ich den neuen Job habe, wenn ich x äh, Geld verdiene, wenn ich das neue Auto habe, wenn ich das Haus habe und, und so weiter. Immer wenn ich mein Glück von etwas abhängig mache, was in der Zukunft liegt, bedeutet es, ich bin jetzt nicht glücklich. Ja, weil per Definition ich ja das andere noch brauche. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Wesentliche, dass man, dass man sich überlegen muss, ja, das ist vielleicht stärker im, im Jetzt zu sein tatsächlich. es klingt alles so pathetisch, ja. Aber das ist, Aber glaub, das ist auch. ja auch. Mhm. Ja, das ist, ist glaube ich, tatsächlich so, dass man halt überlegt, was, was passiert jetzt? Was ist jetzt gut? Das Thema Dankbarkeit ist, glaube ich, wichtig, um glücklich zu sein. Aber am Ende geht es wirklich darum, aus meiner Sicht, dass man das Glück nicht von externen Dingen abhängig macht, die man schwer beeinflussen kann.
0: Jetzt gibt es ja viele Menschen, die sagen von sich selbst, oh Mann, ich kann mich immer so schwer entscheiden. Das fängt an mit ich gehe irgendwie abends was essen und äh, wie sie auf der Karte ganz viele Sachen und brauche ungefähr fast eine Stunde, um mich zu mhm. entscheiden. Ich habe auch. auch so ein paar Freunde in meinem Umfeld. Mhm. Kann man denn sowas üben? Also mhm. nicht unbedingt schnell zu entscheiden, sondern überhaupt mal zu entscheiden?
1: Ja, also wenn man nicht so gerne entscheidet und wenn man eine Stunde braucht, um sich vom Essen <lacht> zu entscheiden oder äh, klassische Frage ist auch immer, was machen wir heute Abend, ja. dann mm -hmm. ist mir egal, weiß ich nicht. Ja, nein, und, vielleicht. Genau, ja, nein, vielleicht. Also wenn man das bei sich feststellt, dann kann man einfach die, die einfache Übung machen, dass man mal eine Woche sagt, irgendwie jetzt treffe ich die Entscheidung, egal bei was. Ja? Ähm, wenn es um die Abendgestaltung geht, wenn es um das Essen geht und so weiter. Auch wenn man wenn das nicht so die natürliche. Herangehensweise ist, die man normalerweise wählt. Einfach mal üben, Step by Step mhm. ja, in, in kleinen Bereichen und dann wird das natürlicher und fällt einem leichter.
0: Das heißt, das Ganze auch ein Stück weit zu ritualisieren. Ne? Also Gewohnheit hilft ja auch, du hast ja vorhin mhm. gesagt, dieser Erfahrungsschatz ist ja auch wichtig, mhm. um tatsächlich auch diese Entscheidungsstärke zu entwickeln.
1: Ja, wobei dieser Erfahrungsschatz, glaube ich, wie gesagt, bei, bei diesen wesentlichen Entscheidungen nie so weit führen kann, dass man dann sagt, jetzt entscheide ich das spontan aus dem Bauch heraus oder sowas. Ja, Aber Erfahrung schon in dem Sinne, dass man sagt, ich mache es jetzt einfach, ich traue mich, weil viele Leute haben einfach Angst vor Entscheidungen, weil sie denken, es hat möglicherweise negative Konsequenzen, die ich nicht tragen möchte und so weiter. Und das auch bei alltäglichen Sachen schon. Und wenn man das übt und wenn man merkt, dass es eigentlich keine negativen Konsequenzen hat und auch Entscheidungen sich ja immer wieder umkehren lassen mhm. in der Regel, dann fällt das einem leichter. Also ritualisieren in dem Sinne schon, dass man es dass einfach macht und auch Gewohnheiten etabliert. Ja, Ich glaube, wenn man so ein bisschen an seinen Gewohnheiten arbeitet, das ist, ist auch immer etwas, was einem sehr, sehr gut helfen ja. kann, solche Fähigkeiten zu erlernen.
0: Gibt es denn überhaupt falsche Entscheidungen?
1: Naja, also das, was die Leute allgemein als falsche Entscheidungen sehen, sind ja dann die, wenn man zurückblickt, und sagt, vor zehn Jahren habe ich das gemacht und das war eine falsche Entscheidung aus, aus meiner jetzigen Sicht. ja Aber damals hat man nach dem besten Wissen und Gewissen, was man, ja. was man damals hatte, sich halt so entschieden. ja Auch wenn man dann, wenn man weiter lernt, wenn man sich entwickelt, äh, vielleicht retrospektiv das anders sehen würde. Also ich glaube, falsche Entscheidungen gibt es, wenn man zurückblickt. Ich glaube, falsche Entscheidungen gibt es nicht, wenn man die Entscheidung zum Zeitpunkt der Entscheidung beurteilt. Und das mhm. ist eigentlich das, wofür ich plädiere. Wenn ich heute eine Entscheidung treffe, kann ich nur das in der Entscheidung ja. berücksichtigen, was ich jetzt weiß, die Argumente, die ich jetzt gehört habe und wir, wir wissen, wir leben in einer unglaublich komplexen Welt, wo sich wahnsinnig viel verändert und was sich in der Zukunft tut, kann ich jetzt nicht beeinflussen oder mit in den Entscheidungsprozess einfließen lassen. Insofern, zum Zeitpunkt der Entscheidung gibt es, glaube ich, keine falschen Entscheidungen. Retrospektiv ja, aber das ist auch so ein bisschen so psychologische mhm. Tendenz, glaube ich, wie sehr man sich dann selber dafür bestrafen will, dass man vielleicht äh, damals anders, Dinge anders gesehen hat als jetzt. Ja?
0: Welche Rolle spielen denn generelle Entscheidungen in Krisenmomenten? Also ich sage mal, gerade wenn wir jetzt in so Organisationen reinschauen, große mhm. und Unternehmen, die Skandale haben, wie auch immer, oder auch bei einem selbst, wo man sagt, man ist irgendwie in einer Krise, welche Rolle spielt da auch die Entscheidungsfähigkeit?
1: Ja, bei Krisen sind Entscheidungen ganz wichtig, weil sie natürlich dann determinieren, in welche Richtung geht es. Da ist natürlich auch der, der Entscheidungsdruck ein, ein anderer. Man muss vielleicht schneller entscheiden, weil man einfach nicht so viel Zeit hat. Man muss, glaube ich, ganz genau wissen, was priorisiert man wie, womit fängt man an. Und insofern sind, sind Entscheidungen da ganz zentral.
0: Wir hatten ja vorhin diese, diese Bauchgeschichte. Jetzt mhm. kann man sagen, okay, emotional und rational. Gibt es da mhm. eine Art Prozentsatz, dass man sagen kann, so und so viel bei den Entscheidungen rational und so und so viel emotional? Oder also, gibt es eine gute Mischung, dass man sagt, okay, ähm, keine Ahnung, nie zu sehr Emotionalität mit reinbringen, sondern immer ein Stück eine gesunde Distanz haben?
1: Was man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, ist, dass man nie in einer starken Emotion entscheidet. Wenn man jetzt gerade besonders happy ist, dann sollte man vielleicht nicht dass es irgendeine Kaufentscheidung treffen oder besonders euphorisch oder wenn man besonders ängstlich ist, sollte man solche großen Entscheidungen auch nicht treffen. und das ist, glaube ich, etwas, was, was man berücksichtigen sollte. Auch wenn man, das klassische Beispiel ist ja auch, irgendwie, man, wenn man böse ist auf etwas oder jemanden, dann sollte man die E-Mail nicht schreiben, ja. wenn man gerade böse ist, sondern ja. vielleicht nochmal eine halbe Stunde warten oder eine Stunde warten und dann sieht die Welt schon ganz anders aus und dann kann man vielleicht das Argument mhm. auch ein bisschen objektiver verpacken, was man, was man dann eigentlich machen möchte. Also das würde ich schon sagen. Als Regel, man sollte äh, sich darüber bewusst sein, wann man eigentlich emotional ist und wann nicht. Das ist aber auch nicht ganz einfach, ne? weil das Gleiche, ich, ich schreibe in dem Buch ja auch über diese psychologischen Denkfehler, ähm, die wir haben und das ist das Gleiche mit Emotionen. In der Regel sind wir uns der Tatsache nicht bewusst, dass wir jetzt gerade besonders euphorisch sind oder dass wir jetzt gerade besonders ängstlich sind oder ärgerlich sind äh, oder so und das macht das eben schwer. Ne? Das heißt, es geht wieder um diese Selbstwahrnehmung, äh, Selbstreflexionsfähigkeit, dann auch zu sagen, hey, ich weiß, ich bin jetzt irgendwie euphorisch. Vielleicht äh, warte ich noch mal eine Stunde und wenn ich dann immer noch denke, dass ich dieses Produkt jetzt unbedingt kaufen muss, dann kaufe ich es. Ja.
0: Ich habe auch so einen Emotionsordner. Ich habe eine lange mhm. Zeit lang sehr gerne E-Mails geschrieben, die sehr lang waren, also ich gehörte zu den Typen, die sehr lange E-Mails geschrieben haben und dies und das mhm. und da am 18.11.2001 hast du gesagt dies und jenes. Mhm. Irgendwann festgestellt, als ich das mal mit Abstand gelesen habe, wie absurd es eigentlich ist, weil es mhm. überhaupt nicht dazu führt, dass man mal irgendwie auf den Punkt kommt zusammen. Mhm. Und dieser Emotionsordner hilft mir aber. Also mhm. hilft es dann auch manchmal, wenn man in so einer gerade emotionalen Situation ist, um dann final zu einer Entscheidung zu kommen, einfach mal Dinge runterzuschreiben?
1: Ja, also gibt ja auch... Ohne äh,
0: abzusenden. <lacht> Ach so. Also im ähm, Sinne von, ich habe halt diesen Ordner und ich schicke diese ja, okay. E-Mails natürlich mittlerweile nicht mehr ab. Also diesen okay. Lernprozess ja? habe ich schon gemacht. Also das, das kann helfen. Was, ja. was
1: auch viele Leute machen, ist, dass sie tatsächlich irgendwie Tagebuch führen oder sowas mhm. oder einfach am Ende mhm. des Tages ein bisschen aufschreiben irgendwie, was war besonders gut, was war besonders schlecht, was hat mich vielleicht gestresst, was waren positive, negative Erfahrungen. Und auch über sowas kriegt man es hin, dass man stärker reflektiert. Das ist dann so ein bisschen wie diese Pro- und contra -Liste, halt ja. nur mit einem bisschen anderen Frame. Und man sich dann dadurch, dass man es macht, auf andere Dinge fokussiert und darüber dann auch lernt. Ja? Genauso gut kann es sein, dass, was du gemacht hast, dass man einfach sich den Frust so ein bisschen von der Seele schreibt. Erstmal, ja, für sich selbst. Äh, und nie und, auf Senden. Genau. Okay. Am besten ja. diesen
0: Ordner gleich wieder löschen. <lacht> Sag mal, entscheiden Frauen anders als Männer? Klassikerfrage, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also ich kenne zumindest keine, keine Forschung, die das bisher jetzt untersucht hat oder überzeugend über, untersucht hat. Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass halt dieses ganze Ego-Thema, Selbstüberschätzungsthema eher ein männliches Thema ist. Aber das ist nur Observation, ohne dass man das jetzt, glaube ich, wissenschaftlich so äh, fundieren könnte.
0: Aber die Sozialisation spielt ja mit Sicherheit eine Rolle. Ne? Also in, in mhm. was für einem Umfeld bin ich groß geworden? Ähm, Gerade, ich finde, Entscheidungsstärke zu entwickeln, hat ja auch ganz viel mit diesem Urvertrauen zu tun. Ne? Also gibt es ja auch so einen Spruch, am Ende wird irgendwie alles gut und wenn es noch nicht mhm. gut ist, ist es noch nicht das Ende so. Zu, zu wissen, wenn ich die Entscheidung jetzt treffe, selbst wenn Worst Case eintritt, aber ich habe sie zumindest getroffen, mhm. es hilft ja schon, so ein gesundes Selbstvertrauen zu haben. Und ja. sollte man vielleicht, das was du ganz zu Beginn gesagt hast, bevor man in diese Entscheidungsfindung geht, mhm. bei sich selbst auch anfangen, dieses Urvertrauen zu trainieren?
1: Ja, also Selbstvertrauen trainieren sicherlich immer gut.
0: Das ja. hilft, oder? In jeder ja, ich, ich
1: denke schon. Ja, ist nur die Frage, wie man das dann am, am geschicktesten machen kann. Ja, also da weiß ich jetzt nicht genau. Ja, aber ich glaube, Selbstbewusstsein hilft.
0: Wir sind jetzt fast am Ende. Wenn wir es jetzt noch einmal auf ein paar Tipps runterbrechen, Entscheidungsfindung. Mhm. Du hast schon ganz viel super spannendes gesagt. Ehrlicherweise, ich könnte hier noch ewig sitzen und ganz viele persönliche Cases nochmal rausholen. Mhm. Aber wir ja noch kann ich wollte gerade sagen, das ist ja etwas früher gekommen. Das ist genau. sehr gut. Wenn wir es jetzt nochmal auf drei fundamentale Tipps runterbrechen. Ich will stärker in der Entscheidungsfindung mhm. werden. Erster, zweiter, dritter Tipp.
1: Ich glaube, der erste Tipp ist wirklich das Thema Achtsamkeit Meditation, also irgendwie jeden Tag 20 Minuten irgendeine Meditations-App runterladen und 20 Minuten oder 10 Minuten meditieren und das kontinuierlich, weil das wirklich das Gehirn selbst trainiert und einen deshalb in die Lage versetzt besser zu entscheiden und dann im Entscheidungsprozess selbst oder in der Entscheidungssituation selbst. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man erstens sich wirklich darüber bewusst ist, was will ich entscheiden? Löse ich mit der Entscheidung mein eigentliches Problem oder liegt mein Problem wo ganz anders? als am Anfang, dass man wirklich sicherstellt, man läuft in die richtige Richtung. Und das Dritte ist, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, die richtigen Leute um Rat zu fragen und da genau zu verstehen, was sind eigentlich auch die die Incentives und möglicherweise die Interessen der Leute, die mehr Rat geben, sowohl im Privatleben, bei den Freunden, welche Interessen haben Freunde, sind die wirklich objektive Ratgeber oder haben die eigenen Interessen und im Geschäftsleben ja noch, natürlich noch, noch mehr, weil gerade wenn man Führungskraft ist, ist man ja auch oft umgeben mit, mmh, mit Leuten, na. die vielleicht nicht hundertprozentig offen ihre Meinung sagen, weil sie denken, bringt jetzt nichts, bringt nichts ja. oder man ist vielleicht gar nicht gewollt oder so etwas oder ist auch eine gefärbte Meinung, die man da bekommt. Also das ist so auch ein, ein ganz wesentlicher Tipp, dass man sich ganz genau überlegt, wo kriegt man den Rat her und durchaus auch von Kritikern sich Rat einholen.
0: Weil das einen auch aus dieser berühmten Komfortzone rausbringt.
1: Genau und weil es dazu führt, dass man eben auch andere Sichtweisen bekommt, die man nicht klassischerweise hört und das hilft.
0: Absolut, kenne ich auch von mir selber, muss ich sagen, an der Stelle und das mit mhm. den Sparingspartnern auf jeden Fall, also auch mhm. ein gutes Netzwerk an der Stelle zu haben, auf das man mhm. sich auch verlassen kann in Krisenzeiten und in Sonnenzeiten genau. sozusagen. Ich fand, es war ein ganz, ganz tolles und inspirierendes Gespräch und ich entscheide jetzt, dass, dass es an der Stelle leider zu Ende ist, aber ich denke, wir sehen uns irgendwann nochmal. Vielen Dank. Perfekt, vielen Dank. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Audio Now.